0: Você sabe em quem você tem crido? Segunda carta é a Timóteo, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Como nós vimos, uh, o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu esta última carta que ele escreve. Nós não sabemos se existem outras, mas se, se existem elas não fazem parte daquilo que o Espírito Santo quis que fosse deixado como as Sagradas Escrituras para nós mas nesta carta ele estava preso, ele estava preso em Roma e, e sofrendo, e ele fala que não, não se envergonha no versículo uh, versículo 12 por cuja causa padeço também isto padeço o que? essa situação que ele estava passando, mas ele sabia que ele era um prisioneiro de Cristo, tem um lugar que ele fala, não sei se na carta anterior Uh, que ele fala que ele era prisioneiro de Cristo, por amor por amor de Cristo. Versículo 8. Versículo 8 portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, prisioneiro do Senhor. Ele não se considerava, então, prisioneiro de Roma, mas prisioneiro do Senhor. E ele não tinha vergonha, portanto. Lá em, lá em Atos 9 já estava determinado para ele que essas coisas aconteceriam. Atos 9, versículo 15, quando, quando o, o, o Senhor se revela a Ananias, disse-lhe, porém, o Senhor, disse a Ananias, «Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel». E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Esse é então o início... Uh, da conversão de, de Saulo, que depois vai ser chamado de Paulo, e já estava determinado que não só ele seria um apóstolo dos gentios, dos reis uh, e dos filhos de Israel, de uma forma também, mas que ele deveria sofrer por causa do nome de Cristo. E lá em 1 Pedro capítulo 4, nós vemos isso estendido a todo crente, não a, o apostolado de Paulo, mas a, a possibilidade de termos que sofrer de algum, de algum modo, por causa do nome de Cristo. 1 Pedro 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Se padece como cristão, não se envergonhe. Pelo nome de Cristo, não se envergonhe. É comum hoje nós... O Brasil está se tornando um país uh, uh, dentro do evangelicalismo, né? E, e é comum a gente ver orações para tudo hoje, é comum alguém ser preso por um crime e logo aparecerem as pessoas orando, falando, olha, vamos orar, Deus vai libertar, Deus vai tirar da prisão. Não, Deus não vai tirar da prisão, ele foi preso por um crime. Ele tem que pagar pelo crime que ele fez. Então essas, essa distorção nós vemos, as pessoas às vezes associando o sofrimento ou a pena de alguém que foi preso, como se estivesse sendo perseguido pelo nome de Cristo, quando a pessoa, na verdade, foi com um crime. Que aqui fala: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Então, nesse caso, se padecer por isso, vai, vai precisar ficar na cadeia, sim. E não, não vai ter oração que tire ele de lá. Mas, se padece como cristão, regozije-se. Regozije-se, ele fala, né? Ah, vos ale... vos Regozijeis, vos alegreis, alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Quando Paulo fala aqui no, no nosso capítulo de 2 Timóteo, capítulo 1, ele fala que ele não se envergonha, obviamente, porque ele sabia que estava padecendo, não por ter feito alguma coisa errada, por ter cometido alguma, alguma prática ilícita, mas por causa do nome de Cristo ele padecia, porque ele sabia em quem ele tinha crido. Essa, essa passagem, eu gosto, eu gosto dessa passagem, uh, de guardá-la na memória, porque sempre aparece alguém colocando dúvidas quanto à fé. Né? Hoje, hoje com a internet, você tem assim um, uma enxurrada de vídeos e textos que tentam dizer que, que o Senhor Jesus não existiu, ou que se existiu É apenas uma lenda que foi adaptada Ou que se não é uma lenda É uma pessoa que morreu E, e casou-se com Maria Madalena Ou coisas desse tipo Então tem tanta bobagem hoje Que, que é trazida pela... Todos os dias alguém está me mandando Algum link, alguma coisa Que nós temos que ter sempre em mente Isso que Paulo fala aqui Eu sei Não o que tenho crido Eu sei em quem tenho crido. Nós cremos numa pessoa, nós não cremos no que nos disseram a respeito dessa pessoa, nós cremos na pessoa de Cristo, no Senhor Jesus Cristo, esse que veio ao mundo, esse que é Deus, esse que se fez homem para morrer numa cruz e nos salvar. E muitas vezes nós nos afligimos porque nós não vemos essas coisas ainda Uh, aparentes, tipo assim ele anulou a morte, né? ele aboliu a morte que fala aqui no versículo 10 ele anulou a morte uh, mas cadê a morte? está aí, a gente está vendo as pessoas morrerem tudo, como é que fica isso? Uh, uma, um exemplo bem bem simples, bem tosco né? seria aquele homem aquele mendigo que um dia ele ganha uma esmola, ele compra um bilhete de loteria e no dia seguinte ele fica sabendo que o bilhete foi premiado ele é um milionário agora mas ele está ainda debaixo da ponte, com as suas roupas todas sujas, rasgadas, e não tem dinheiro para comer, não tem nem dinheiro para pegar o ônibus para ir até a Caixa Econômica, tomar posse do, do prêmio, ele vai ter que ir a pé até lá, e no caminho até a Caixa Econômica, alguém pode chegar para você, puxa, mas você é pobre, ele fala, não, não, eu sou rico, eu sou milionário, mas como os milionários? você está tá descalço, rasgado, roupa suja, Andando a pé, como é que você é milionário? Não, mas eu sou milionário. Eu estou indo tomar posse da minha, da minha fortuna, mas eu já sou milionário. Ele só tem algumas quadras para caminhar até a caixa econômica, para aquilo se revelar como uh, de verdade para ele. Né? E nós estamos assim hoje aqui, nós estamos caminhando algumas quadras até chegar o Senhor nos tirar dessa terra, e aí nós veremos todas essas coisas realmente consumadas, a morte anulada, ela foi anulada, ela foi anulada, mas um pouco de tempo nós aguardamos até que se revele isso uh, na prática. E no versículo, versículo 12, além de eu, de eu saber em quem tenho crido, eu também sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Isso aqui seria a confiança do, do mendigo na caixa econômica. né? Alguém pode falar assim, mas como é que você sabe que você vai chegar lá não, não usar o seu dinheiro? Não, eu tenho confiança, é uma instituição segura, eu estou indo lá, vai, vou receber meu prêmio. Agora, se alguém pode confiar num banco, uh, que nós sabemos que os bancos às vezes vão até a falência, né? e, e as pessoas perdem o dinheiro que estava depositado lá, Uh, nós confiamos em um que não é um banco humano nós confiamos naquele que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia em Deus então não há o que não há o que se afligir ele ele tem guardado ele vai ele vai entregar ele vai pagar por assim dizer o prêmio né não há o que o que ter uh, dúvida quanto a isso por isso quando alguém perguntar a você quando tentar colocar uma dúvida da, disso daquilo fala eu sei em quem eu tenho crido. E Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Pronto. É isso. É isso que nós precisamos só. A resposta é essa. Para qualquer tentativa de Satanás colocar. Ontem nós vimos aqui o Satanás tentando o Senhor Jesus. Se és filhos de Deus, ordena essas pedras que se transformam em pão. Ou seja, ele está ele tá colocando em dúvida. Ele põe dúvidas. Foi assim que Deus disse, lá em Gênesis ele fala para Eva, colocando dúvida novamente naquilo que Deus falou. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.